0: Les lycéens ont commencé à réfléchir à leur choix d'orientation à inscrire sur la
1: plateforme Parcoursup. Vu ton niveau, tu aurais dû aller en pro, entend-on souvent dans les établissements scolaires, alors que la phase d'inscription de Parcoursup s'ouvre le 17 janvier. Arrêtons-nous ce matin sur les filières professionnelles. Le directeur de l'enseignement catholique des diocèses de Rodez et de Cahors est l'invité de Radioprésence. Bonjour Nicolas Seine. Bonjour Isabelle. Quelle image véhicule aujourd'hui ces études en filière professionnelle
0: euh, si je peux revenir sur votre euh, teasing mmh. 8 de niveau, oui. euh, c'est euh, justement le, le nœud de l'affaire, si j'ose dire, euh, parce que les filières professionnelles sont moins aujourd'hui, mais encore considérées comme des voies de garage euh, pour ceux qui n'auraient pas le niveau de faire des études supérieures. Mais qu'est-ce que ça veut dire faire des études supérieures Qu'est-ce que ça veut dire euh, au fond, ça véhicule l'idée qu'on ne partage pas dans l'enseignement catholique, euh, réussir dans la vie ou réussir sa vie. Euh, C'est ça le sujet de fort en fait. Euh, comment on permet à chaque élève qu'on accompagne de mener à bien son projet, quel qu'il soit, au-delà des clichés, du niveau. De... Alors, bien sûr qu'il y a des capacités de chacun. Tout le monde ne peut pas tout faire et, et chacun a des capacités pour une chose ou l'autre. Mais tout le monde a des aptitudes et il n'y a, euh, a pas de voix inférieure les unes aux autres.
1: Hum, oui, c'est effectivement dans la droite ligne de, de ce que défend l'enseignement catholique. Dans quelle mesure cette, cette image, cette mauvaise image, justement basée sur le niveau, a évolué ces dernières années pour le, les filières professionnelles
0: Alors, euh, d'abord, il y a deux étapes, si je veux dire. Il y a ce que vous disiez tout à l'heure, euh, Parcoursup avec des vœux qui se font maintenant pour le post-bac. Euh, mais il y a aussi, ne l'oublions pas, des orientations euh, en trois, après la troisième, oui. alors avec parfois des, des troisièmes prépa-métiers qui permettent de discerner vers où peut-on aller, euh, et qui permettent de rentrer à l'université professionnelle en seconde, euh, ou, euh, ou donc après euh, en parcours sup. Euh, donc il y a, y a deux, deux voies complètement séparées. Ce, ce, ce qui, euh, euh, à mon sens, euh, qui permet de changer le regard sur ces filières professionnelles aujourd'hui, qui a fait cette évolution, euh, c'est que chacun autour de nous, euh, nous avons des exemples de personnes qui ont suivi des voies pros d'une part et qui sont ont parfaitement euh, accompli ce qu'ils avaient à faire dans leur vie. Donc, il y a peut-être la parole qui se libère un peu. Euh, il y a aussi probablement un changement de génération pour les générations précédentes. Euh, le nec plus ultra était euh, euh, le métier intellectuel, etc. Et donc, euh, les accidents de vie de chacun, la, la société qui évolue, euh, le changement de parcours, le fait que la linéarité du parcours professionnel ne soit plus la même aujourd'hui, euh, me semble-t-il, porte plus d'ouverture pour nous, euh, pour les, mais aussi pour les parents, mais aussi pour les enseignants. Parce qu'il y a un travail à faire dans le corps enseignant, pour valoriser les, les filières professionnelles, ça se fait, euh, ça prend du temps, parce qu'il y a aussi un changement de mentalité dans la société comme dans l'école.
1: Oui, donc euh, cette image, elle, elle n'est pas seulement due à tout un chacun, mais les, les, les professeurs ont aussi ce travail à faire pour euh, valoriser les filières oui. professionnelles.
0: Je pense qu'elle est, parce qu'elle qu reflète la société, je pense qu'elle est un peu institutionnalisée, alors... Euh, euh, institutionnalisé dans le, dans le bon et dans le mauvais sens, c'est-à-dire que euh, le, dans le bon sens, c'est le désir d'amener toujours plus loin les élèves qui nous sont euh, confisés pour euh, leur permettre d'accomplir le plus qu'ils peuvent, et dans ce sens-là, c'est bon de pousser chacun au plus qu'il peut, euh, quel qu'il qu soit, euh, et, euh, et dans le mauvais sens, il y a parfois un peu, on le sait, dans nos institutions, et dans notre institution, un peu de raideur, euh, mais aujourd'hui, en plus, ce qui a permis aussi de changer l'image, me semble-t-il, c'est euh, la filière pro totalement intégrée à la filière classique. Je donne un exemple. En 1990, quand le bac pro a été créé, on ne pouvait pas... Alors, après un, après un BEP, on peut faire un bac pro. Après le bac pro, on ne pouvait pas faire un BTS. Euh, ça, ça a changé. Voilà, donc c'était le... On, on parle en 1990, on ne parle pas de 200 ans en arrière. <rire> on parle de 30 ans en arrière. Euh, aujourd'hui les passerelles qui sont créées ça c'est un bien avec les, les navettes qui peuvent avoir lieu entre les filières etc. font que dans la voie pro on peut commencer euh, par un BEP on peut faire un bac pro, on peut faire un BTS et puis ensuite euh, on peut faire un bachelor, etc etc donc euh, le travail a été fait aussi par les par l'éducation nationale du coup là et par nous sur le terrain euh, pour permettre que euh, dans la voie pro euh, on puisse atteindre le plus haut niveau d'excellence de son métier. Euh, et ça, je pense que ça a contribué à, à, à valoriser les choses. Ce n'est plus. La, euh, la voie pro, c'était. Euh... Tu fais, trois, tu fais deux ans, tu fais trois ans, ça se place dans les années 60. C'est un hein. certif, après la cinquième ou après la troisième au mieux, euh, tu pars, tu fais deux ans d'apprentissage et tu t'installes. Aujourd'hui, euh, on peut dans la voie pro avoir un cursus qui permette de poursuivre des études et acquérir une compétence au service de la société.
1: Mmh. Alors le lycée professionnel délivre les diplômes suivants, donc le CAP, le bac professionnel et le BEP. Tous les CAP et certains bacs professionnels peuvent être effectués en alternance. Qu'est-ce que permet cette alternance
0: alors d'abord l'alternance, elle est, il euh, y, y a plusieurs euh, alternances. soit vous avez, euh, il, faut, il faut dissocier l'alternance de l'apprentissage. Hein. Oui. Ce sont deux sujets complètement différents. Euh, oui. L'alternance, elle permet euh, d'abord d'aller au plus près de la réalité du terrain. Euh, Aujourd'hui, nos jeunes, euh, dans un monde qui est, on le déplore souvent, parfois trop, vite, trop virtuel. Euh, ont besoin de se confronter à la réalité. Euh, on a tous vu nos enfants regarder un tuto et se dire « c'est facile, je vais le faire <rire> ». Euh, le passage à la main fait que c'est un peu plus compliqué. <rire> euh, donc, euh, l'alternance permet aux jeunes de s'approprier le métier, de dire « tiens, j'imagine que c'était simple, ça n'est pas tant que ça euh, ». Et aux professionnels aussi, qui ont une grande demande de formation, d'adapter les formations... À, euh, 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 enfin, -je, qui est une adéquation entre la demande de formation du professionnel et puis euh, ce que va faire le ce que va faire le jeune et dans ce sens-là il y a aujourd'hui une grande une grande réforme qui a lieu dans le lycée professionnel qui a probablement beaucoup de de, de, qui amène beaucoup de complexité euh, et qui amène beaucoup d'inquiétude, ce que je partage, euh, mais qui a un bon côté, c'est-à-dire qui rapproche l'entreprise du lycée professionnel, par la création du bureau des entreprises d'une part, et puis par la possibilité de créer des petits programmes professionnels qui correspondront parfaitement à la demande du terrain. Euh, une des difficultés du lycée professionnel a été pendant longtemps qu'on formait des jeunes un peu trop loin de l'entreprise, même s'il y avait des stages. Aujourd'hui, on rapproche l'entreprise de la formation professionnelle et on a la possibilité sur nos territoires, on le fait d'ailleurs par endroits, de créer des formations courtes de 6 mois, 8 mois, du moment qu'il y a une, un bassin d'emploi qui le demande, qu'il y a une spécificité qui le demande.
1: Alors vous parlez Nicolas Sem justement de, de votre territoire, on parle de, de l'Aveyron et puis aussi du Lot. Quel est l'ancrage de ces établissements euh, euh, qui, qui permettent euh, une formation professionnelle dans le territoire
0: alors, d'abord, euh, euh, c'est euh, une réalité euh, historique. Euh, à, à Fijac, à Cahors, à Miseau, à Villefranche, à Sainte-Afrique, euh, à Rodez, euh, nous avons des, des lycées professionnels qui, le plus souvent, euh, et même toujours sur le secteur, ne sont pas des lycées professionnels seuls. Ils sont adossés soit à un lycée, soit à un collège, voilà. Euh, et euh, ils ont répondu à un moment, alors tout l'enjeu est qu'ils ont répondu à un moment à, à une demande, et... Nous avons créé des plateaux techniques, c'est-à-dire des supports pour apprendre. Euh, et aujourd'hui, euh, avec la région qui porte euh, les lycées, je le rappelle, c'est la région qui est responsable des lycées, y compris des lycées pro, y compris des investissements. c'est Faire évoluer ces lycées professionnels et ces plateaux techniques vers des métiers de demain. Euh, puisque quand on fait de la serrurerie demain on va pas faire de la petite série. Donc il euh, y a quand même des incidences fortes en termes d'investissement et d'immobilier. Donc comment dans nos, 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 nos formations d'aujourd'hui, nos structures d'aujourd'hui, on répond à la demande, non pas de, de demain parce qu'elle est déjà là, mais euh, d'après demain et comment on est en prospective. Et le sujet majeur c'est celui-là. Avec un deuxième sujet, puisqu'on a la spécificité à Rodez d'avoir euh, l'établissement Carnus qui est du supérieur, euh, qui est le pendant de Salière de et Toulouse, euh, qui a des BTS euh, notamment et puis euh, des bachelors. Euh, qui est comment on fait au, comment on, on, on offre aussi une évolution du supérieur sur tous ces sur tous ces métiers et comment euh, sur le territoire on n'est pas obligé parce qu'on le sait, nos Aveyronnais, nos dans sont de présentation au territoire, on n'est pas obligé. Euh, d'aller loin pour apprendre et pour apprendre avec un niveau de qualification élevé.
1: Mmh. Vous dites, Nicolas Seine, que euh, s'adapter au métier de demain, c'est déjà fait, c'est déjà aujourd'hui. Et alors, euh, est-ce que vous auriez un exemple à nous donner sur cette adaptation de l'enseignement professionnel pour les métiers d'après-demain
0: Bien, là nous sommes en réflexion avec la région, puisque le comité régional de l'enseignement catholique qui pilote ces formations supérieures sous la présidence de nos collègues Bénédicte André Jacques des de Doche et de Tarbes euh, réfléchit à euh, spécialiser deux établissements euh, sur la région avec des investissements euh, euh, importants euh, pour euh, répondre, quand je dis non pas demain, demain c'est 2024, mais pour à l'horizon 2030, se dire. Euh, sont, Comment faudra-t-il former nos jeunes On ne veut pas courir après la patrouille, si vous me pardonnez l'expression. Euh, on ne va pas se dire il faut se former à l'informatique. Se former à l'informatique, c'est déjà trop tard. Euh, par exemple, on a une filière liée à la construction durable, etc., qui est aujourd'hui un peu petite, ou en tout cas symbolique, qui est bien présente, mais qui n'a pas l'ampleur qu'on voudrait, bien, si on identifie que euh, demain c'est un enjeu de formation, et pour le territoire, comment on met en place des formations qui permettront d'attirer ces jeunes Le sujet de fond, c'est euh, comment définir... Euh, <rire> c'est non pas la stratégie pour y aller, mais ne pas se tromper dans les choix qu'on va opérer pour que ce qu'on va porter pendant plusieurs années euh, corresponde bien à la réalité de 2030. Et dans un monde hyper mouvant et hyper compliqué, je pense que voilà, c'est là où c'est le discernement que l'on doit opérer avec justesse pour ensuite mettre tous les moyens à y arriver.
1: Et, et comment faites-vous pour opérer ce discernement Quelle, De quelles aides bénéficiez-vous De quels conseils De quel accompagnement
0: Alors là, euh, c'est euh, bien sûr, on a... Euh, accompagnement et un travail avec le secrétaire général de l'enseignement catholique, hein, qui est précieux. On a le comité régional de l'enseignement catholique. Après, on essaie de faire des études de prospectives, c'est-à-dire à la fois des études de population. Euh, et vous avez vu que sur... Euh, alors, globalement, en France, les derniers chiffres de ces jours-ci sur la, la population et les naissances ne sont pas très bons. Euh, mais comment sur notre territoire il y a la mobilité, comment on permet une formation au plus près du territoire, puisque notre euh, volonté... Euh, ce qui nous guide, notre fil rouge, c'est euh, de permettre partout euh, le libre choix de l'offre éducative, c'est-à-dire comment on aménage le territoire, comment sur notre région, parce que c'est une compétence régionale et à ce titre, non, désolé, que je, je suis le délégué de tutelle pour, pour cette région-là, euh, pour ce sujet, euh, comment sur notre territoire, euh, euh, on, on construit une offre éducative de qualité, y compris dans le pro, qui permette, dans une zone géographique normale ou avec des, des transports euh, normaux, sans traverser la région, aux parents de choisir l'Église catholique, parce que le fond, c'est celui-là, euh, tant euh, dans le premier degré que jusqu'au bout de la de, de, de cursus, si j'ose dire, au terme du supérieur et du lycée pro, c'est sur notre territoire avoir une présence, puisque nous portons cette émission-là, euh, qui permette euh, l'offre éducative de qualité
1: partout et pour tous. Avec cette, cette liberté de choix, en Aveyron, il y a quand même 10 lycées professionnels de l'enseignement catholique qui ouvrent leurs portes aux nouveaux élèves. Euh, quelle spécificité, Nicolas Seine, apporte précisément ces établissements privés
0: euh, Alors, il y a la spécificité professionnelle qui est, euh, qui est, est déjà établie. Il y a surtout que... Euh, dire, il n'y a pas plus de spécificité dans les, dans les lycées pro que dans les autres établissements de l'enseignement catholique.
1: Euh, il y a quand même un petit plus. Euh,
0: il, y a, il y a un plus, mais comme dans les autres dans les autres dans les autres établissements privés catholiques, le, le plus peut-être que, que je pourrais que je pourrais identifier, il est dans notre volonté farouche d'accompagner chacun un au plus haut de ce qu'il peut et surtout d'accompagner chacun dans la liberté de son choix, c'est-à-dire permettre de, de construire des, des, des jeunes vertébrés qui puissent, en toute liberté, poser un acte qui va les engager sur toute leur vie. Je choisis de faire ce métier, je choisis d'aller là, je choisis de m'engager comme ça et comme ça, euh, pour qu'ensuite, euh, il n'y ait pas de regret. Notre éducation à la liberté, euh, dans la dignité, dans tous les, les piliers que l'on connaît pour être un catholique, mais moi je suis très attaché à la liberté de chacun. Comment on pose librement un choix qu'on ne va pas regretter, euh, et qui va nous permettre d'avancer. Et dans nos établissements catholiques, euh, ce que je dis toujours, c'est qu'on euh, ne fait pas le projet pour l'élève. On accompagne le projet de l'élève pour lui permettre de s'accomplir. Mmh. Et c'est peut-être ça le plus de notre établissement catholique.
1: On entend aussi euh, souvent dans l'enseignement catholique, euh, les, les effectifs sont, sont peut-être un peu moins importants et ça permet un travail un peu plus personnalisé, un accompagnement plus proche du jeune
0: alors ça, le, je, je ne dirais pas que les effectifs sont moins importants, mais je dirais que tout ce que l'on développe, et notamment au-delà au, au, au du contrat, de la vie scolaire, de l'accompagnement, de la pastorale, etc., euh, permet d'être en tout cas plus attentif. Euh, à l'accompagnement de chacun, au désir de chacun, même si, comme partout, euh, il y a parfois, et peut-être certains de, des auditeurs ont euh, d'autres expériences, mais on, on ne fait pas malheureusement tout ce qu'on voudrait, tout ce qu'on pourrait, et, et il y a parfois des difficultés qui s'opèrent, on essaie de les régler au mieux. Je pense au sujet du harcèlement, par exemple, euh, qui est un sujet majeur euh, qui, qui était porté euh, avant que ce soit une grande cause nationale, mais euh, nous avons décidé en Aveyron d'en faire euh, de. de, de c'est d'en faire une journée et d'y intégrer l'ensemble du corps de la communauté éducative. Nous allons rassembler près de 1000 personnes le 3 avril autour de ce sujet-là avec une conférence du professeur Belon, mais professeur, directeur, mais aussi membre des OGEC, tout ce qui fait l'accueil de l'élève parce que nous croyons que c'est un sujet qui doit être porté par tous et qui est vu par tous. Et puis il y a aussi... Un autre point sur lequel j'insiste, c'est que quand on parle de harcèlement, on pense toujours euh, harcèlement entre eux et entre élèves. Euh, il y a plus que ça dans le harcèlement. Il peut y avoir parfois, hélas, euh, du harcèlement de l'institution vers les jeunes ou euh, parfois dans l'institution. Donc euh, c'est un sujet plus vaste que simplement d'élèves à élèves. Donc nous souhaitons nous incisir en globalité pour, euh, pour avancer ensemble sur ce sujet et voilà. dans le lycée pro autant qu'ailleurs
1: un sujet très vaste effectivement sur sur ce à propos de ce harcèlement. Merci beaucoup Nicolas Sen, directeur de l'enseignement catholique des diocèses de Rodez et Cahors, vous nous avez éclairé ce matin sur le l'enseignement le, professionnel. Belle journée. À vous. Merci
0: beaucoup, bonne journée. Au revoir.